0: Bienvenue dans Disruption Protestante, je suis Antoine Gouritain. Je vous propose un épisode un peu spécial aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une version audio d'un long papier que vous pouvez retrouver chez mon ami Irène Regno du blog technocritique de référence Méouval Web. Je mets le lien bien sûr dans les notes de l'épisode. Vous le savez aussi bien que moi, il faut toujours prendre très au sérieux les déclarations d'Emmanuel Macron faites sous le coup de la décontraction et de l'apparente recherche du bon mot. Pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il est à ce titre assez éclairant à mon avis d'écouter le début de son discours à l'inauguration de Station F le 3 juillet 2017. Dans cette ambiance de connivence avec les startuppers présents, le leader autoproclamé de la Startup Nation esquissait le parallèle entre son mouvement politique et une startup.
1: Et puis progressivement, j'ai pivoté le business model. Les choses se sont faites en marchant, mais je voulais vous dire, il y en a qui suivent D'abord, beaucoup de gens m'ont dit ⁇ ça ne marchera jamais ⁇ Ensuite, d'autres m'ont dit ⁇ le type est tout seul <rire> ⁇ Ensuite, il y en a d'autres qui ont dit ⁇ il n'y a pas de business model <rire> ⁇ Ensuite, on nous a dit ⁇ ok, peut-être, mais il n'y a pas d'investisseur. Ensuite, il y en a dit ⁇ il n'y aura pas de clients ⁇ Après, c'est devenu presque une secte. Et à la fin, on l'a fait. Je ne suis pas en train de résumer la vie de la République, la politique française et ce qu'est une élection présidentielle à la vie d'une entreprise. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ce qui vous rassemble, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est cet esprit entrepreneurial.
0: Et que fait une start-up qui disrupte un marché et sort gagnante de son combat contre les forces de l'ancien monde Elle vise le monopole, évidemment, sans pitié. Les opposants ne seront que des réfractaires, des amiches, ou des gauchistes du web qu'il convient de neutraliser. Dans tous les cas, des jaloux. Et c'est pas moi qui l'invente, tout cela est dans le manuel des Castors Juniors du startupisme. Ces parallèles sont de plus en plus évidents depuis un an où la gestion, entre guillemets, de la crise sanitaire en France se résume à des invocations à l'innovation. Hein, on se souvient de Stop Covid, maintenant les vaccins, euh, des startups, la prise de risque, la pensée positive. On n'a pas assez pensé aux étoiles, disait Emmanuel Macron récemment. Tout cela pour hashtag tenir ensemble dans une hashtag France Unie, derrière les hashtags amateurs fiers. Et puisque ça ne fonctionne plus, En Marche va bientôt pivoter en changeant de nom et sous-traite déjà le rebranding à une équipe d'influenceurs. L'angle du start-upisme est l'un de ceux qui peuvent nous aider à tirer un peu de sens de la fuite en avant du président-CEO qui décide de tout tout seul, sous couvert de bienveillance et d'intelligence supérieure. Pour autant, je vais pas ici jouer au jeu de l'identification d'une idéologie que j'ai longuement décrite par ailleurs, avec des événements plus ou moins significatifs des derniers mois. Je vous propose plutôt ici la lecture du dernier article que j'ai réussi à écrire sur ces sujets. Il a été rédigé quelques jours avant le premier confinement de mars 2020. Il s'agissait ici de réfléchir à la légitimité de la critique du start-upisme et à la réaction de ce dernier face aux remises en cause. Il n'y est bien sûr pas question de pandémie ou du président de la République, je vous laisse débusquer les similitudes et j'espère que cette approche vous permettra d'apprécier les références intellectuelles du président philosophe et épidémiologiste en chef qui semble se rapprocher en réalité bien plus de celle des start uppers inspirants et des investisseurs capital-risqueurs. Je remercie Arnaud Saint-Martin de m'avoir proposé de participer à l'excellent dossier qu'il a dirigé avec Maxime Quijou l'été dernier dans la revue Savoir Agir et dont ce texte est extrait. Merci également de me laisser le reproduire ici. Je vous conseille très vivement de vous procurer le volume complet, le dossier s'intitule « Startup, avènement d'un mot d'ordre » et contient, outre ce papier, des études passionnantes qui embrassent de nombreux aspects de la question, le lien, bien sûr, dans la description de l'épisode. Et en guise de conclusion, à cette petite mise en bouche, je souhaiterais vous renvoyer au dernier bouquin de Frédéric Lordon, figure du communisme. Comme souvent, l'auteur a le don pour expédier une discussion de ce type en quelques lignes, auxquelles je ne peux que souscrire, et qui évacue presque tout ce que je vais vous raconter après. Je cite Lordon, le capitalisme n'est pas sport. Que sa proposition soit merdique pour la majorité de la population, le cas échéant pour la planète ou l'univers entier, il s'en contre-tape. C'est la sienne, et ça lui semble une raison tout à fait suffisante pour la maintenir. Envers et contre tout s'il le faut. Top. Je ne savais pas qu'il était impossible de critiquer la Startup Nation, alors je l'ai fait. Au début, il s'agissait de me servir de mon expérience de ce milieu pour expliquer à un large public ce qui se joue derrière le vernis des licornes, ces entreprises valorisées à au moins un milliard de dollars, du jargon en franglais et des annonces de levée de fonds. Et au fur et à mesure de la production de ma série de documentaires audio, Disruption Protestante, je me suis rendu compte que les nombreux travers rencontrés étaient simples à vulgariser à partir d'une lecture de la littérature start-upiste comme de la recherche universitaire. J'ai également compris qu'une bonne partie des acteurs de l'écosystème n'étaient pas dupes, mais étaient bien obligés de suivre la manœuvre. L'absence de discours critique sur ce phénomène de start-upisme dans sa globalité en français a permis aux éditions FIB de me convaincre de m'y atteler. Je considère que les retours depuis la sortie du livre, le start-upisme, le fantasme technologique et économique de la Startup Nation, en août 2019, leur donnent raison. Je ne compte plus les messages comme celui-ci du salarié d'une organisation influente de la scène parisienne, je cite, « ça fait du bien de voir articuler comme cela ce que l'on pense et ce que l'on observe dans notre vie professionnelle de tous les jours ». Comme si la lecture se faisait sous le manteau. Les critiques semblent venir principalement de start-upistes convaincus, voire radicalisés. Il a même été question de l'ouvrage sur BFM TV. Reconnaissons-leur tout de même ici le mérite de donner de la visibilité à des publications qui ne vont pas vraiment dans le sens de leur ligne éditoriale. Dans cette séquence, après une chronique très positive d'un journaliste d'alternative économique, l'éditorialiste Maison utilise un copier-coller de ce qu'il énonce à chaque fois dans ce cas-là. L'auteur écrit néolibéralisme à telle page, il dit du mal de Thatcher, et le reste est gaucho-mondain, je cite. Peu de choses sur les thèses avancées en réalité. Au-delà de mon cas personnel, cette acceptation ou disqualification de la critique interroge. Dans le champ économique, ce n'est bien sûr pas une nouveauté. À écouter les défenseurs forcenés d'un certain type formaté d'entrepreneurs du numérique, il apparaît difficile de distinguer une ligne claire ou un hypothétique édifice théorique. Tout compte fait, il semblerait qu'il n'existe que des écoles de commerce en lieu et place d'écoles de pensée. Il est nécessaire, afin de mieux cerner l'assise intellectuelle du start-upisme que j'ai cherché à décrypter dans mon livre, d'analyser successivement les mécanismes d'auto-justification et de rejet de la technocritique. L'un des entrepreneurs interviewés dans le cadre de mes recherches m'avait partagé cette analogie très parlante. Le milieu start-up, c'est comme celui de la musique, avec ses quelques rockstars, mais surtout beaucoup de prétendants, de groupies et de managers plus ou moins véreux. A la suite du mythe entretenu dans la Silicon Valley, le start-upper est devenu une idole de ce côté de l'Atlantique. Au moment d'écrire ses lignes, M6 lance ainsi son télécrochet inspiré de l'émission états-unienne Shark Tank. Prêt à changer de vie À changer de vie. Entrepreneur de tous horizons.
1: Je me sens super souriant. Quelle est votre stratégie Cherche investisseur tout risque. Je crois qu'on va pouvoir jouer. Si vous voulez venir déguster, Avec vous êtes malin. Hein.
0: Pour ça, on a besoin de 100 000 euros.
1: Feront-ils affaire ensemble Quand je suis rentré, j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça. C'est la roulette, et c'est beaucoup d'argent. On fera aucune concession sur la qualité du produit. C'est innovant. C'est jamais vu. C'est une croisade. Ça. Mais c'est ça qui nous parle à nous.
0: Qui veut être mon associé Mardi à 21h05 sur M6. L'écosystème français est un microcosme auto où l'on répète à l'envie les mêmes éléments de langage, empruntés en général à la vulgate en vigueur dans la Silicon Valley. L'uniformité de façade s'explique sans doute par le faible nombre d'acteurs. Fonds d'investissement, soutien public, grandes entreprises, prêts spécialisés et entrepreneurs, tout le monde se tient par renvoi d'ascenseur. Au sommet de la pyramide, on retrouve l'initiative French Tech et ses déclinaisons dans les métropoles. L'idéologie qui sous-tend le mouvement est assez claire, elle est avant tout solutionniste au sens d'Evgeni Morozov, et affirme que le modèle d'innovation des startups est le plus indiqué pour régler d'un clic tous les problèmes de nos sociétés. C'est l'essence même du start-upisme. On ne cherche donc pas des spécialistes des questions à résoudre, mais des professionnels de ce type d'entrepreneuriat. Prenons un exemple dans le cheptel encore peu fourni des licornes françaises. Parmi les dernières pépites hexagonales, Miro, le Uber de la photographie, a fait couler beaucoup d'encre avec une levée de fonds record de 205 millions d'euros à l'été 2019. Son fondateur, comme ses camarades d'école de commerce, ne vient pas de l'industrie qu'il a choisi d'attaquer. Comme il l'avoue lui-même, je cite, « Au départ, je ne pensais pas aux photographes car c'est un secteur qui m'était inconnu. » Mais il a trouvé là une bonne opportunité business en adaptant le modèle Uber à un métier en difficulté qui n'avait déjà plus les moyens de lutter. Et je vous renvoie là à l'écoute de l'épisode de Disruption Protestante qui s'appelait Photographe d'auteur à ouvriers de l'image que j'avais réalisé avec Susanna Pozzoli, une photographe italienne. La disruption est bien emballée dans une communication autour d'une intelligence artificielle de retouche d'image révolutionnaire. Les ouvriers ne jouent désormais plus qu'un rôle secondaire courant les grandes villes pour extraire la matière première. Au même titre qu'Amazon, qui a commencé par vendre uniquement des livres, Miro a démarré en fournissant des clichés aux plateformes de livraison de repas à domicile et de location d'appartements entre particuliers. L'argument selon lequel il s'agit là d'un nouveau marché proposé aux photographes est valide, mais, à mon avis, pernicieux. Il permet de justifier les tarifs et contraintes imposées aux professionnels, ainsi que l'uniformisation des images en sortie. Et après avoir créé ce nouveau marché, la start-up s'attaquera à l'immobilier, au mariage, puis à tout ce qui fait le gagne-pain des photographes. Ces derniers n'auront plus qu'un choix, accepter de s'adapter ou changer de métier. Bien entendu, faire évoluer des industries nécessite des points de vue extérieurs, mais toutes les sphères de nos sociétés ont-elles besoin de suivre le même horizon technologiste. Au-delà de l'imposition des méthodes de l'entrepreneuriat en mode startup à tous les secteurs, la question de la légitimité de ces entrepreneurs stars éclaire la très médiatique FR Terranos. Sa fondatrice, Elizabeth Holmes, a longtemps représenté la version féminine de Mark Zuckerberg, la décrocheuse qui allait rendre le monde meilleur. Peut-être qu'un suivi plus assidu de ses cours de biologie à Stanford l'aurait conduite à s'apercevoir de la vacuité de sa promesse industrielle. Un test complet à partir d'une seule goutte de sang prélevée sur le bout du doigt est impossible. Son comparse Ramesh Balouani, devenu riche après avoir anticipé de peu le crash de la bulle des dot com en l'an 2000, est lui aussi un entrepreneur professionnel sans la moindre connaissance médicale. Il était pourtant en charge du développement du produit et du laboratoire de la licorne. Une des raisons de la fraude est sans doute à chercher de ce côté-là. Après avoir levé des millions et être devenu légendaire, Holmes s'est rendu compte de l'impossibilité scientifique des promesses de ses talks inspirants, et ça l'a vite conduite par conséquent sur la pente de la dissimulation envers les investisseurs comme les institutions gouvernementales chargées de réglementer ce marché. « Dès que vous avez un plan B, c'est que vous admettez que vous allez échouer », se plaisait pourtant à répéter Elizabeth Holmes dans toutes les gazettes Tech et dans ses tournées des TEDx. Comme souvent dans ce milieu, il suffit pourtant d'aller aux sources de l'idéologie pour comprendre les raisons qui favorisent des croyances en une vérité technologique supérieure augmentée d'une confiance en soi démesurée. Dans son grand classique de littérature start quasi évangile techno-capitaliste, dans lequel il fait l'éloge de l'entre-soi des startups, Peter Thiel déclare, deux points, ouvrez les guillemets, la plus grande différence, c'est que les sectes ont une tendance fanatique à être dans le faux sur un sujet important. Les protagonistes d'une start-up sur la voie de la réussite ont une tendance fanatique à être dans le vrai sur une réalité qui échappe aux autres à l'extérieur. Il ajoute, à tout prendre, il est préférable qu'on vous qualifie de secte ou même de mafia. La situation est devenue tellement grotesque qu'on ne peut que souscrire à l'analyse de Scott Galloway, professeur de marketing américain, pour qui le prochain fondateur et patron d'une licorne obèse valorisée à plus d'un milliard de dollars sera un adolescent. Si il ou elle porte un pull à col roulé noir, traite ses employés comme de la merde et a des tatouages, une bague dans le nez ou tout autre accoutrement jeune, la société le prendra pour Jésus-Christ, précise-t-il. Avant de devenir professeur de marketing à NYU, Scott Galloway a été un entrepreneur en série. Il fait pourtant partie des voix discordantes de plus en plus nombreuses aux états unis il a fait fortune dans l'économie numérique sans suivre pas à pas l'évangile selon Peter Thiel. Ses prises de position sans concession, mais toujours solidement argumentées, se heurtent à la thèse favorite des techies de la côte ouest « Si tu n'as pas monté une licorne dans ta vie, ta parole ne vaut rien. » Et peu importe même si tu as une Rolex avant 50 ans donc. Les investisseurs stars de la tech aux Etats-Unis usent et abusent de cette affirmation pour disqualifier sa vision à contre-courant, en omettant de préciser qu'ils ont des participations dans les sociétés pointées du doigt par Galloway. Le discours sur le monde des startups ne serait-il légitime que s'il émane du milieu lui-même À ces stars se percevant désormais en penseurs, s'ajoute un cortège d'évangélistes et de consultants en tout genre tout aussi incapables de justifier quelconque réussite entrepreneuriale. Pourtant, à condition d'aller dans le sens des modes du moment, leur parole est acceptée. Il n'est pas rare d'entendre un jeune diplômé d'école de commerce invité dans un podcast inspirant pour distiller ses lumières sur la transformation digitale, avec pour seule expérience quelques mois de stage dans un incubateur parisien. En revanche, un universitaire ou un journaliste dont la réflexion a été longuement élaborée, suivant une méthode rigoureuse, à partir d'études de documents, de données chiffrées, d'entretiens, n'est qu'une personne toxique, réfractaire, quand ce travail débouche sur une critique. Car, c'est bien connu, je cite, « L'accélération numérique est une réalité, vous ne pouvez lutter contre. Se priver de numérique aujourd'hui, c'est un peu comme se priver d'électricité. » On le voit ici, le penseur « digital » n'a pas que Peter Thiel pour référence. Il récite aussi une version édulcorée de Schumpeter dans laquelle ne reste que la destruction créatrice et l'exaltation de la figure de l'entrepreneur comme moteur du progrès. La théorie de l'évolution est également convoquée à l'envie pour expliquer les mutations technologiques, la nécessité de s'adapter, la logique des marchés. Heureusement, les plateformes sont arrivées car, je cite, « Ne nous n'en lisons pas dans des considérations politico-philosophiques. Des plateformes comme Uber ou Deliveroo offrent du travail à ceux qui n'y avaient pas accès, notamment tous les jeunes issus de l'immigration qui habitent dans des banlieues défavorisées. » Les plateformes ont réussi à créer de l'emploi là où de nombreux gouvernements, de gauche, de droite ou du centre, ont échoué. Fin de la citation. Le progrès technologique est d'ailleurs présenté à tout bout de champ comme inéluctable. Par exemple, dans un rapport remis à la Commission européenne. Essayer de résister, ralentir ou stopper les avancées de l'intelligence artificielle ou de la robotique ne va faire qu'augmenter les coûts d'adaptation et rendre les entreprises, les travailleurs et les sociétés moins compétitives, moins employables et moins pertinents. Tout cela me rappelle furieusement l'évangile de la richesse du pape de la philanthropie, Andrew Carnegie, dans un texte de 1891. « La situation des maîtres et des serviteurs s'est beaucoup améliorée de nos jours, et un retour en arrière serait, tant pour celui qui commande que pour celui qui sert, pour ce dernier surtout, un malheur qui pourrait ruiner notre état social. » Du reste, quelle que soit la valeur du changement qui s'est opéré, il s'impose et nous devons l'accepter en cherchant à en tirer le meilleur parti possible plutôt que de perdre notre temps à le critiquer. Avis aux penseurs disrupteurs du nouveau monde, le 19e siècle a appelé, il aimerait bien qu'on lui rende ses idées. Le darwinisme revendiqué s'applique également au marché des idées. Et si l'on en croit les contributions dans ce dossier, le pessimisme est de mise. Ce sont bien les concepts les plus faciles qui vont dans le sens d'un capitalisme de surveillance débridé, servis par une neuve langue de double pensée qui sont en train de gagner la partie. Les têtes d'affiche de la Startup Nation, eux, savent professer une chose et son contraire en fonction du vent pour s'adapter et rester en vie. Pourtant, il existe de nombreuses raisons de croire que les choses peuvent changer. Nous sommes beaucoup à militer pour que les choix technologiques soient discutés démocratiquement. Justifier des privatisations de services publics par l'utilisation des fonds récoltés pour « créer le Google français de demain » ou autoriser des expérimentations de reconnaissance faciale au prétexte que « c'est nécessaire pour que nos industriels progressent » Porte de moins en moins auprès du grand public. Face aux arguments d'autorité et aux références très 19e des défenseurs de la libre entreprise dont les startups ne sont que le dernier avatar, les français ne semblent en réalité pas dupes. Le site Madinès, spécialisé dans les informations de l'écosystème par et pour lui-même, a fait paraître une enquête d'opinion avec pour titre évocateur « Les français réfractaires à l'innovation ?» Le discours est toujours le même. Le Pékin moyen n'a rien compris, il nous reste du travail pour lui faire rentrer notre doctrine dans le crâne. Une approche pas très bottom-up, hein, pour reprendre le vocabulaire du président CEO de la Startup Nation. À la lecture de l'article, on se rend compte que les français interrogés font surtout preuve de bon sens. Par exemple, là, je cite l'étude, « 94% ont bien sûr déjà entendu parler des objets connectés, mais au-delà du battage médiatique et du buzz engendré par certaines de ces nouvelles technologies, seulement 17% les perçoivent comme des attributs visant à améliorer la vie de tous. 30% déclarent même qu'ils ajouteraient des contraintes à leur vie quotidienne. » Au sein de l'écosystème, de nombreux acteurs s'accordent pour distinguer entrepreneurs et start -upers. Aux états unis quelqu'un comme Scott Galloway, que j'ai cité tout à l'heure, porte une critique tout à fait capitaliste de la financiarisation à outrance des sociétés technologiques. L'horizon de monopole et de blitz scaling de la Silicon Valley est pour lui incompatible avec l'idée basique de concurrence bénéfique aux consommateurs. En France aussi, beaucoup de professionnels de la tech expriment une certaine gêne à l'égard de la mode start-upiste. Je reçois de temps en temps des messages d'encouragement provenant de personnes occupant des postes à responsabilité dans la French Tech et de figures connues des médias spécialisés. Même s'ils sont bien sûr tous des solutionnistes indécrottables qui croient en la technologie pour guérir tous les maux, la culture de la levée de fonds et du bullshit à outrance n'est pas la leur. Pourtant, il est clair que s'ils ont la légitimité entrepreneuriale tant louée dans ce milieu, ils ne s'exprimeront pas ouvertement et continueront à suivre les modes. C'est tout à fait compréhensible tant les milieux économiques sont intoxiqués par le start-upisme. C'est le cas des grandes industries, comme des officines publiques chargées de distribuer les subventions, des aides à l'installation, etc. Dans le secteur public, justement, certains commencent à faire entendre une voix discordante au pays des incubateurs et des startups d'État. Comme le note Ishan Bojouani de beta.gouv.fr, l'innovation publique n'a aucun sens s'il s'agit de renommer les directeurs des systèmes d'information en chief technology officer, de fermer des guichets pour mettre en ligne des chatbots, ou de multiplier les hackathons et autres stands au salon Vivatech. Ce n'est pas parce que c'est innovant ou à la mode que le service rendu aux citoyens sera forcément meilleur. Fermez les guillemets. La production technocritique a elle aussi repris de la vigueur depuis quelques années. Trois livres attaquant frontalement l'idéologie de la startup nation de façon pédagogique, acerbe mais toujours argumentée ont été publiés dans la deuxième moitié de 2019. Et j'ajouterai ici l'ouvrage indispensable de Yael Benayoun et Iréné Regno sorti depuis l'écriture de cet article aux éditions FIP et qui s'appelle Technologie partout, démocratie nulle part. Toutes ces critiques sont l'œuvre de personnes évoluant dans le numérique, mais pas directement dans les startups. Les disqualifiants d'entrée, bien sûr, auprès des plus sectaires. Des études importantes d'historiens et de sociologues se sont également multipliées. Pensons par exemple aux travaux précieux d'Antonio Casilli et de Félix Treger. Question légitimité, c'est encore pire pour ces pauvres universitaires qui critiquent à longueur de temps mais n'agissent jamais. Pour exister et se faire entendre, la technocritique, comme la sociologie, doivent plus que jamais être dans une culture de fight.
1: La culture de chez c'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat, et âme sensible s'abstenir.
0: Bien entendu, cet antagonisme entre supériorité présumée des théories professées par le milieu économique dominant et leurs critiques, qui ne serait que jalousie, est très ancienne et ne se limite pas au start-upisme. Mais comme tout ce qui touche au numérique, il est amplifié de façon démesurée. Le paradoxe est assez simple à poser. D'un côté, prenons Greta Thunberg. Les motivations de son entourage et la mythification de sa personne ne sont pas très différentes des héros de la geste entrepreneuriale. De l'autre côté, prenons Elisabeth Holmes et Theranos. Thunberg, qui sèche les cours, exhorte à écouter les scientifiques. Holmes, la décrocheuse, promettait de changer le monde avec une invention technologique irréaliste et avait été mise en garde par des chercheurs de premier plan. Les mêmes, qui renvoient Thunberg à ses chères études, ont donné des millions à Holmes et certains continuent à la défendre.
2: I, I feel that we have taken down another great icon. This woman was icon of what? came to me when she was 19 years old, and she said, I'm going to transform healthcare as we know it, and she got bullied into submission. And I think this has been a real, this is what not Tim, what America's made of.
0: America has made a greatness of people who do extraordinary company. things.
2: Are you talking at the same 900 time I'm talking? Million
0: dollars Went into Theranos. Investors right. believed and people look what like she you did. who said you created her an, for an her life. amazing and that's opportunity. Gone, that's, it's
2: worthless. A amazing opportunity. The well, technology is now, she claimed to have invented didn't well, wait, exist. Wait, why is it worthless? It's worthless because this this writer was like a badger going after her, like a hyena going after her, and uh, and then it it became a bigger and bigger thing. I mean, this was right. a startup. So it was SEC a great called, vision, it and it was a great with being technology. A
0: massive fraud. Tim, the SEC yeah, has charged yeah, I, I this as just, a massive fraud. I think you just—I think you
2: missed the entire point. I think you missed the entire point. This was—if if all she had to do was, you know, say this was a a beta or whatever, and all of us would be using it, we'd be loving it. But it was sure, um, but she did. You know, I mean, that's her. She's fault. going up against some very powerful people in. Les entreprises de drogue, les AMA, les the, the FDA, toutes ces personnes, elle transforme la santé. Si quelqu'un va et essaie de transformer la santé, ils vont être attaqués dans beaucoup de différentes directions, et elle l'a fait. Et c'est un des cas où l'entrepreneur été défaite.
0: Le rôle des médias pour sortir de ce paradoxe Thunberg-Terrano sera primordial. Les publications grand public ont longtemps répercuté la doxa start-upiste, Soit par manque de connaissances sur ces sujets face à la force de frappe de la communication de Google et d'autres, soit par intérêt. Aux États-Unis, certains journalistes refusent désormais d'appeler les services de relations publiques des entreprises pour recueillir leur version des faits avant la publication d'un article. Ils savent qu'ils ont de fortes chances de se faire embobiner par leur storytelling implacable. Heureusement, les médias suivent le mouvement de ce côté de l'Atlantique. Je ne parle pas ici de BFM ou des échos qui s'affichent en télévangélistes des start-uppeurs, ces derniers héros des temps modernes, je cite ici Stéphane Soumier, le meilleur d'entre eux. Pour eux, la messe est dite. En revanche, les rédactions du Monde et de Libération ont maintenant des spécialistes qui publient régulièrement des papiers de très bonne facture. Le lecteur du Figaro a même pu voir une recension du dernier ouvrage d'Olivier Tesquet sur la surveillance de masse barré d'un titre cinglant. Être technocritique Une urgence Je pense en tout cas que les chercheurs vont devoir s'impliquer davantage dans ces débats. Par exemple, en investissant plus sérieusement les modes d'expression start-upistes, réseaux sociaux, podcasts, vidéos, etc... La légitimité du travail intellectuel de qualité vaut bien qu'on le vulgarise pour donner le change face à une légitimité conférée uniquement par la réussite d'un storytelling qui rentre dans les bonnes cases et qui n'est même pas forcément validé par un succès financier.